0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Es la versatilidad que tiene además este equipo, ¿no? Porque te gana en jugadas de construcción, pero también te gana en jugadas de juego directo. En, en eso es un poquito como el Napoli. Plamentalmente te va haciendo triangulaciones, triangulaciones una tras otra. parece que que en lugar de, de Serbi el entrenador es Pitágoras, ¿no? Sería <ríe> Pitágoras de estar en su tumba, allá donde esté feliz de la vida, viendo los partidos del Brighton, porque es triángulo tras triángulo tras triángulo, nadie cuenta las supercopas, todos sabemos cuántas ligas, cuántas champions y cuántas copas del rey tienen los distintos equipos, para mí las en, en términos de lenguaje coloquial del día de hoy, de lo que es el lenguaje coloquial a mediados de enero de 2023, pues digamos, si la Champions League vendría a ser el Rolex del fútbol, la Supercopa vendría a ser el Casio de los premios. Al otro día, cuando pensé que era imposible jugar mejor que el Napoli, me topó con el Brighton. Uf, si se perdió el Brighton contra el Liverpool, qué tontos son. <ríe> ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer eso, cómplice, para matar el tiempo en esta edición, por demás rústica, pero necesaria e ineludible. ¿Ineludible? Porque dije, y soy un hombre de palabra, me he convertido, más bien, de manera muy reciente, en nombre de palabra, pero cuando llegara a Cinco Reflexiones, estuviese, en donde estuviese, me iba a poner a grabar, y aquí estoy, en Disney, de vacaciones, pero con un compromiso ineludible, porque la verdad es que era imposible no ponerme a reflexionar después de lo que vimos este fin de semana. Una tras otra, tras otra, tras otra, hasta llegar a cinco reflexiones muy rápido. Y bueno, venía preparado. Eh, traje lo indispensable y nada más que lo indispensable para que me escuchen lo mejor posible. Y para que me vean, no, no sé si lo mejor posible, pero para que me vean, por lo menos. Aquí estoy, con mucho gusto además porque ya les decía yo que este partido entre el Napoli y la Juventus, ya mi reflexión número uno, tiene que ser protagonizada por este duelo, porque ya les decía yo en la última edición de Me Quiero Volver Chango cuánto me ilusionaba este duelo, que hace mucho, mucho tiempo no sentía esa emoción y esa sensación de, de ansiedad, ¿no? de anticipación ante un partido que para mí representaba el bien contra el mal, en el Napoli veo reflejado todo lo que quiero ver en un equipo de fútbol y en la Juventus todo lo contrario, todo lo que no quiero ver ni en un equipo de fútbol en cuanto a lo que hace en un terreno de juego y sobre todo en un club de fútbol todos los manejos de la Juventus para tratar de ganar digamos que en resumen la Juventus es como el América en todos los países del mundo hay, hay un equipo así ¿no? pero la diferencia entre la Juventus de Italia y el América de México, una de las diferencias más importantes, eh, no, no, no es la única, pero la diferencia principal, si hablamos de las sospechas que hay siempre y siempre ha habido en torno a, a la Juventus y al América, es que al América nunca le han comprobado nada. Se ha sospechado del América siempre, ¿no? Pero no hay nada que se haya comprobado a la Juventus se lo comprueban todas las temporadas ¿no? De, si no es una trampa es otra a nivel administrativo o a nivel árbitros en fin, toda la vida la Juventus está bajo sospecha pero a ellos sí que les comprueban todas las trampas o bueno, varias de las trampas en las que han incurrido para convertirse en lo que son, el equipo más ganador de Italia pero bueno, se enfrentaban a la Juventus o la Juventus se enfrentaba al Napoli en este escenario en el que si la Juventus ganaba, se acercaba al Napoli y aunque el Napoli hubiese mantenido el liderato, ya sería muy endeble. No por la distancia de puntos, sino por el haber perdido después de la Copa del Mundo contra el Inter, ahora haber perdido contra la Juventus, si es que hubiera pasado. Y la sensación de que otra vez eh, que parecía que este equipo iba a ser diferente, que este equipo sí que estaba preparado para hacer algo histórico como volver a ganar el Scudetto por primera vez sin Diego Armando Maradona y que resultase que no, que otra vez el Napoli a la mera hora le temblaban las piernas y la Juventus hubiera hecho mucho más grande. no La Juventus, recordemos, llegaba con ocho partidos sin perder, ocho partidos sin recibir gol, casi casi ocho partidos ganando 1-0 y se encontraba con un Napoli que despertaba ciertas dudas, que seguía siendo semi-excelente, pero que había perdido esa excelencia recuperada recuperada en el estadio Diego Armando Maradona en donde aniquila a la Juventus. Mi primera reflexión al respecto, la primera reflexión de la reflexión número uno que va en torno al Napoli-Juventus, se la tenemos que dedicar a Luciano Spalletti. Qué técnico, qué manera de reinventarse, de no permitir que la dinámica voraz y súper moderna del fútbol lo rebasara. Al contrario, a ver, Spalletti tampoco es que fuera ese técnico de la vieja guardia y del catenacho, y no, era, era un técnico más o menos moderno, pero dentro de la modernidad de hace 15 años, ¿no? Eh, aquella Roma con Francesco Totti, que, que fue la mejor versión de Totti, ¿no? Eh, que jugaba sin delantero, que jugaba con cuatro defensas, seis mediocampistas, y, y dejaba vacía esa zona en la que al final aparecía Totti y, y metió más goles que nunca, ¿no? Pero bueno, Spalletti tampoco evolucionó o no parecía evolucionar al ritmo del juego, que es lo natural, ¿no? Los técnicos crecen con alguna realidad del juego, van evolucionando en su idea y luego pueden ir matizando cosas, pero, pero eso de reinventarse, eso ya se lo dejas a, a las nuevas generaciones, ¿no? Por lo general, y Spalletti no. Spalletti ha mantenido el ritmo en algún momento. Yo creo que dirigiendo al Inter me, me, me interesaría alguna entrevista a fondo, ¿no?, eh, para conocer cuál es la realidad, pero yo creo que es bastante evidente que, que algún momento con, con el Inter, que tampoco es que lo haya hecho fatal, pero sí no pasa gran cosa, se dio cuenta que el fútbol le estaba rebasando, que la dinámica del fútbol le estaba rebasando y no lo podía permitir. Y, y vaya que se alimentó, que, que trabajó, que en el Napoli encontró también un equipo bien trabajado previamente, parece mentira, pero así fue por Gennaro Gattuso, y lo ha mandado al otro nivel, pero a un nivel que, que realmente siempre hay buenos equipos en todas las ligas del mundo, ¿no? Pero, pero equipos como este Napoli 2022-2023 es un equipo de culto. Gane o, o no gane el Scudetto. Si, si lo gana, mucho mejor. Yo creo que lo va a ganar. Pero honestamente sí es un gran ejemplo lo de Luciano Spalletti y esa capacidad de mejorar y de cambiar y de estar abierto a, a nuevas ideas y de progresar y que a pesar que Spalletti ya tiene una edad no es un viejo decrépito pero, pero ya tiene una edad no dejó que, que la dinámica y la vanguardia del fútbol le pasara por encima sino que se adaptó y, y no solamente le mantuvo el ritmo sino que él ahora es el que marca tendencias con un Napoli que hace lo que muchos equipos intentan pero el Napoli lo hace mejor que nadie ¿no? la, la presión tras pérdida ¿no? los conceptos más modernos que tiene el juego las aplica como ningún equipo la presión tras pérdida es excelente, pero también la otra parte, ¿no? Cuando le aplican, porque ¿no? ya no es la novedad de que aparece un equipo y, y te aplica la, la presión trasferida y, y es revolucionario, ¿no? Eso ya lo hacen prácticamente todos. La, la diferencia es que no todos lo, lo hacen bien, o que si lo hacen bien, después tienen sus propios problemas a la hora de, de enfrentar la presión alta de los rivales que piden el balón allá arriba, ¿no? Y el Napoli tiene esa particularidad, que, que además de presionar como ningún otro tras perder el balón, a la hora de que los equipos rivales tratan de someterlo o lo someten o lo ponen a prueba a una presión alta, tiene una salida de balón limpia, una circulación ágil y sale como y de las presiones rivales. Es, es realmente notable. Esta capacidad de hacer ambas cosas a mí me recuerda salvando todavía distancias, pero no hay tantas distancias que salvar, o sea, así de extasiado estoy respecto a lo que viene siendo el Napoli al, lo, lo voy a decir, todavía estoy titubeando, lo digo no lo digo, lo digo no lo digo pues ya estoy como gordo en tobogán me tengo que lanzar, este, ya es demasiado tarde para recular, como el Barça de Guardiola no. me recuerda varias cosas honestamente, porque además tiene un plus, que es el contragolpe no solamente es esta capacidad de presionar arriba y recuperar o de salir limpiamente con la pelota desde su propia área y, y tener una salida bien construida, sino que además si sí puede contragolpear. Si se dan las, los parámetros que invitan a, al juego directo, el Napoli también lo hace como nadie, ¿no? Y si tiene que hacer goles, odio la palabra tiquitaca, me parece ridícula y la odio, pero desgraciadamente ya tengo que emplearla porque creo que que ya es de uso común y ya la gente espera que, que me refiera al, al fútbol de, de toque como tiki-tac, me parece horrible pero en fin, este, si es menester hacerlo en tres o cuatro toques el Napoli te mete gol en dos y si se puede hacer en 20 te hace 25 toques no eh, rápidos, fluidos, eh, primera intención, doble, dos toques máximo y realmente también ahí es un equipo sumamente efectivo y, y, y vistoso la intensidad con la que juega además ¿no? Eh, no solamente es el, el pasar la pelota, sino la intensidad, ya digo yo, para recuperarla y, y en general para todo lo que hace este equipo con balón y sin balón. Y su zona fuerte claramente es, es la banda izquierda, ¿no? La banda izquierda es donde tiene a, a dos jugadores fenomenales. Uno muy reconocido, como Vicha Kabaratschelia, que pensábamos, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en aprendernos su nombre y apellido? no Muy rápido, <risa> fue, fue muy rápido porque ha sido una irrupción, casi diría yo, sin precedentes en, en la élite, ¿no? De, de un jugador que aparece y, y pone a todo el mundo de cabeza con la naturalidad que lo ha hecho. Pero se habla menos de Mario Ruiz. ¿no? Eh, lo, lo que está haciendo Mario Ruiz en el lateral también es, es inconmensurable. ¿no? Eh, ese es el lado fuerte del Napoli. Y del otro lado es un equipo que con Politano, Elmas entrando de cambio, Chucky Lozano cada vez menos y con Di Lorenzo, pues no, no, no está mal. No está mal, pero tiende a desequilibrar por izquierda. Entonces, para mí es un equipo que me recuerda. Honestamente, yo estaba viendo el partido y me recuerda mucho a ese Barcelona de, de los mejores tiempos de Guardiola, por varias cosas de las que he estado hablando, y no me animaba a hacer la comparación. Necesitaba una victoria como esta, ¿no? que es perfectamente equiparable. Al Barcelona 5, Real Madrid 0, en el primer clásico que dirige José Mourinho al Real Madrid, y, y como los dos equipos llegaban muy bien a medir fuerzas, el Barcelona venía de ser campeón, a diferencia de este Napoli que todavía no, no lo ha sido, pero bueno, por lo demás fueron muy parecidas las dinámicas de un equipo y de otro, y, y de esa lucha, por lo menos como yo lo veo, de, del bien contra el mal, y, y como en aquel momento el, el Barça de Guardiola. Le gana 5-0 al Real Madrid Mourinho y ahora el Barça, el Napoli de, de, de Spalletti, le gana 5-1 a la Juventus de Allegri. Y si lo analizan, no, no es tanta locura, ¿no? Eh, el compararlos, obviamente han pasado. El, el tema del Barça es que es irrepetible por los jugadores que tenía, porque tenía Lionel Messi, además de Iniesta y a Xavi y compañía, y porque además cuando empieza a hacer las cosas que, que ahora vemos repetir en otros equipos pues era algo realmente revolucionario. Se habían hecho algunas de las cosas que hacía el Barça, pero se habían dejado de hacer hace tiempo o no se hacían todas a la vez. Y de repente el Barça marca escuela y, y llevan intentando jugar como el Barça ya 15, 20 años, ¿no? Muchos equipos, bueno, todavía no tantos. 15, 20, no. Eso empezó en 2008, pero ya, ¿no? 15 años. 15 años y, y muchos equipos lo han intentado y nadie, evidentemente, se ha acercado. Pero este Napoli... Sin que, no creo yo que Spalletti diga, a ver, vamos a tratar de jugar como el Barça. Son cosas distintas, pero sí se pueden comparar varias cosas. y Estaré loco de remate, pero hay varias figuras de, de culto en este Napoli, ¿no? Y, y si no tiene a Sergio Busquets, tiene a un futbolista que mide como la mitad, que es Stanislav Lobotka, pero que igual tiene esa capacidad de distribuir la pelota y que además, a diferencia de Busquets, tiene una tremenda facilidad de, de arrancar con ella, ¿no? De arrancar en conducción y, y también marcar diferencias con ellas. Y tienes en el medio campo a, a San Banguisa, que no es Xavi, pero, pero vendría a ser el equivalente ¿no? de, de lo que hacía Xavi en el Barcelona. Y, y del otro lado, podríamos hablar de Zielinski, ¿no? Está claro que comparar a Zielinski y San Banguisa con, con Xavi e Iniesta es un despropósito. Pero bueno, tratando de encontrar el paralelismo, vendría a ser la función ¿no? de de aquellos mágicos futbolistas de medio campo del Barça y la verdad es que lo de Zielinski y Samuanguiza no está mal, no está mal, pero donde realmente el Napoli marca diferencias es en el ataque no y ahí sí se puede comparar de manera mucho menos pudorosa el centro delantero, Simen y Samuel Eto no dos delanteros de huevos de mucho choque, sobre todo Osimen. Eto tenía que evitar un poquito más el contacto, era muy explosivo, pero Osimen además es como una versión mejorada de, de Samuel Eto, ¿no? Porque es fuerte, porque esconde muy bien el balón, porque aniquila también en velocidad y porque es muy, muy certero. Cuesta trabajo decir que es mejor que, que Samuel Eto, pero a su nivel y, y siendo delanteros diferentes, los dos marcan época, ¿no? La marcó Samuel Eto y, y vamos a ver si Osimen la marca porque, porque es muy joven. Y, y dentro de estas comparaciones hablamos del lado fuerte de, del Napoli que mientras en el Barça el, el lado fuerte era la banda derecha no con Dani Alves y, y con Lionel Messi pues en este Napoli es al revés es la banda izquierda la, la fuerte no ese gol el cuarto lo ejemplifica de maravilla es una jugada en la que Cavarazgelia le zafan el balón estuvo Cavarazgelia es el Messi, ¿eh? de, 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 de una vez se los digo en esta comparación este, lo que es el Messi parece para ese Barça es Cavarazgelia para este Napoli, entonces en un balón que se le adelanta o que le zafan ya era un balón perdido, parece que se va a ir a tiro de esquina, de hecho Cavarazgelia ya levanta la mano para pedir tiro de esquina pero Bremer, el defensa central de la Juventus brasileño lo recoge ¿no? para evitar el tiro de esquina, pero no cuenta con que ya le salió a presionar Mario Rui, ¿no? Inmediatamente. Entonces, maldita la hora en la que el brasileño va por ese balón porque se encuentra con la presión de Mario Rui, le roba el balón y ahí aparece el 4 a 1 que fue el que acabó con cualquier esperanza de, de meterse al partido de la Juventus. Entonces, sí, hay, hay cosas, hay cosas que comparar. Mario Rui por la izquierda vendría a ser el Dani Alves del Barcelona por derecha y Kvichak a ver, dos pases a gol, un gol, la jugada de la chilena que, que acaba parando Stesny, pero en el contrarremate anota Ocimen. solamente en el quinto no aparece directamente Kvichak Baratshelya, ¿no? Eh, lo es todo, lo es todo, es un jugador muy, muy emocionante, y, y si cabe, que, que ya me lancé con, con toda esta comparación, Napoli 2022-2023 con lo que fue el Barcelona entre 2009 y, y 2012, pues... Obviamente el, el Napoli primero tendrá que empezar a ganar cosas, pero las sensaciones de, de juego y, y de qué bonito es sentarse a ver una temporada, ya no un partido, ¿no? sino una temporada completa, ver, ver la historia haciéndose partido a partido, pues la verdad es que pocas veces, eh, creo que pocas veces tenemos la oportunidad de ver estas historias como la del Napoli. Ahora, la reflexión número dos. La reflexión número dos es que al otro día, porque el partido fue en viernes, ¿no? Al otro día, cuando pensé que era imposible jugar mejor que el Napoli, me topo con el Brighton. Pff, si se perdió el Brighton contra el Liverpool, qué tontos son. <ríe> ah, ¿Qué iban a saber? El partidazo que ya podíamos intuir que podía ser el Brighton, pero, pero la verdad es que yo tampoco lo veía venir hace un partido increíble, la verdad es que si no lo vieron y tienen la oportunidad de, de ver ese partido, me lo van a agradecer. Y a De Zervi, el, el entrenador del Brighton, mucho más. El Brighton siempre, bueno, no siempre, desde hace tres años, con Graham Potter se volvió un equipo de culto también, ¿no? un, un equipo que daba gusto ver en la Premier League. Cuando se va Potter, y llega de Servi, que es una decisión súper brillante por parte de los que gestionan al Brighton, pues sabíamos que, que iba a ser la continuidad de, de un juego muy vistoso, ¿no? Muy moderno, muy de vanguardia. Pero háganse cuenta que, que ha sido un upgrade de... Si Brighton con Graham Potter eran unos taquis, ahora con de son como los taquis fuego, ¿no? Este Tiene... Para empezar, es un fútbol que te pone de buenas. Yo, yo lo definiría así. Juega un 4-4-2, un 4-2-3-1, pero bueno, defienden 4-4-2 como tantos otros equipos. El propio Manchester City suele defender 4-4-2, pero en ataque ya se convierte en un 4-2-3-1. Pero es pues que no hay ataque y defensa, ¿no? Es decir, eh, no hay tal cosa en el fútbol moderno y, y en el Brighton de De Zerbi se ejemplifica como en ningún otro, ¿no? Entonces parte de una misma continuidad, ¿no? Con balón, atacando con balón y atacando sin balón, pero todo es parte de, de esa misma continuidad de juego que tiene el Brighton y que ha dado ese paso, ¿no? Que en las temporadas anteriores, siendo un equipo muy agradable, muy, muy agradable, era, a ver, robótico, no, que es la primera palabra que me viene, es, pero, pero era muy mec mecánico, ¿no? Lo de lo que buscaba el ahora técnico del Chelsea con este Brighton y que, y que además lo hizo funcionar muy, muy bien, ¿no? Pero un equipo más pragmático, que presionaba arriba, que, que era muy vistoso, que, que le gustaba tener la pelota, pero que en ciertos momentos de los partidos reculaba y echaba el bloque atrás y, y te castigaba el contragolpe, que está bien. Realmente a mí me gustaba mucho, mucho ver el, al Brighton, pero no jugaba con la pasión con la que juega ahora, ¿no? Es decir, todo lo que ya era el Brighton, ahora agréganle la pasión con la que juega y que no es un equipo que recule nunca. Va, va por todas siempre, en este último partido contra el Liverpool iba ganando el, el Brighton y, y de repente un tiro de esquina y, y hay seis en el área chica seis güeyes del Brighton en el área chica atacando en un tiro de esquina contra el Liverpool y, y ganando eh, el partido, eso dice más que cualquier otra cosa no eh, el primer tiempo acaba 0-0 y si no tienen tiempo de ver todo el partido, está, es que está cabrón, no porque el segundo tiempo es cuando caen los goles pero es que si pudieran ver el primer tiempo, aún quedando 0-0 se van a dar una idea de qué partido es el Brighton y, y cómo el 3-0 queda corto, ¿no? Cómo desdibuja totalmente a Liverpool y, y hace un partido que, por lo menos el primer tiempo, debió quedar también 3-0, ¿no? Al final el segundo tiempo es en el que meten los tres goles, pero el primer tiempo bien pudo acabar 3-0. Golean a Liverpool, pero de una manera en la que es demoledor, ¿no? Porque a veces las goleadas pueden ocurrir, sobre todo cuando es un equipo sin tanto potencial, como a priori es el Brighton, ante uno con mucho potencial, como es el Liverpool. En general, esas goleadas pueden darse en un contexto en el que el equipo pues, que, que no esperaba ganar, por lo que no era gran favorito, va ganando 1-0. El otro equipo, que es más ofensivo y asume y y, y riesgos, se, se vuelca al ataque y en un contexto dado pues, se encuentran el segundo y el tercero, o el cuarto o el quinto. ¿no? Es decir, hay, hay goleadas de todo, pero, pero en general las goleadas se pueden dar entre equipos que no son tan disparejos, pero un equipo va perdiendo por uno o por dos goles, se lanza al ataque, se descuida y en los últimos minutos generalmente lo que era una derrota se convierte en una goleada o hay goleadas distintas que son porque te van machacando y machacando y machacando y, y demoliendo por dentro y, y eso fue lo que ocurrió con Brighton y Liverpool, no tuvo un solo periodo bajo lo normal hasta en los mejores partidos es que ubiques, sobre todo cuando estás contra un equipo como el Liverpool, que, que tiene sus problemas, obviamente, y que quedaron de manifiesto si, si había preocupaciones antes del partido contra el Brighton. Ahora es mucho más allá de, de una simple preocupación lo que rodea a Liverpool. Pero es un partido en el que, que no podemos perder el tiempo hablando del rival que, que pierde, porque sería quitarle mérito a, a lo que hace el, el Brighton en Hope Albion. Es, es realmente... Un partido en el que no tiene, les digo, ¿no? este Periodos bajos en los que tome aire, en que el Liverpool pueda decir, bueno, mira, en este momento de partido, el Liverpool pudo acercarse, pudo haber cambiado la tónica del partido. Es que no, en ningún momento, ¿no? Eh, realmente fue una exhibición por parte del Brighton, una demolición de, de Liverpool de principio a fin. Y bueno, ¿no? Es este. Es la versatilidad que tiene además este equipo, ¿no? Porque te gana en jugadas de construcción, pero también te gana en jugadas de juego directo. En, en, en eso es un poquito como el Napoli. Preguntamente te va haciendo triangulaciones, triangulaciones una tras otra. Es, parece que, que en lugar de, de Zerbi, el entrenador es Pitágoras, ¿no? Sería <ríe> Pitágoras debe estar en su tumba, allá donde esté feliz de la vida, viendo los partidos del Brighton, porque es... Triángulo tras triángulo tras triángulo y, y te hacen gol hasta en un saque de banda. ¿eh? O sea, tampoco es que, que, que sea un equipo tan idealista en, en ese sentido. Sí, sí lo es, porque trata de jugar siempre, ¿no? Desde en salida de construcción, pero a veces, si sí tiene que dar un pelotazo o un balón largo, pelotazo nunca, pero un balón largo lo hace y te mete gol hasta en saque de banda, ¿no? Hasta en una jugada básica de saque de banda, aprovechando los momentos de, de zozobra por los que atraviesa el, el Liverpool. Pues también en juego directo, saque de banda, ¿no? Para Huelva, Huelva sin marca y, y gol. Y ya está, este ¿no? Desde el gol más complejo hasta el más sencillo. Es lo que vimos en el Brighton contra el Liverpool. Y uno no tiene más que preguntarse, bueno, ¿qué haría un equipo como el Brighton si tuviera mayores recursos, ¿no? Si, si, si no perdiera a sus principales figuras y referentes temporada tras temporada, ¿no? Eh, este equipo ha ido perdiendo a futbolistas importantes cada año porque, pues porque ya no caben el Brighton y porque las ofertas son suculentas no para que dejen al equipo. Si no tuviera estas necesidades, los alcances que tendría no el Brighton y muchos otros equipos equivalentes a, a lo que es este cuadro que ahora dirige de Zerbi. Pero por otro lado, me puedo pensar y mientras veía el partido y decía, es que si tuviera mayores recursos, pues sus jugadores no tendrían seguramente el hambre que necesita un equipo como este, ¿no? Eh, con la exigencia de, de este entrenador. Y entonces ya no sería lo mismo. El mejor ejemplo por ahora es el del Chelsea con Graham Potter, ¿no? Y, y habrá que darle tiempo, yo creo. Eh, en el Chelsea es lo que menos hay. Afortunadamente en el Brighton es, es lo que más hay tiempo para desarrollar una idea. Pero pues al mismo Arteta le costó mucho, al propio Klopp, no y, y hasta a Guardiola, ¿no? En sus primeros años fueron bastante complicados, pero, pero no de de Deservi de lo que pasa es que tenía un gran trabajo de Graham por en los primeros partidos de esta temporada. Había ha dejado al, al Brighton muy bien y con Deservi, pues, también tiene ese proceso de que le cuestan los primeros encuentros, pero ha tomado las riendas, le ha puesto su, su sello eh, característico que realmente hace que, que estos partidos del Brighton sean más vistosos que nunca. Pero sí, si no tuviera esas limitaciones económicas, no solamente... Es que no tendría esos jugadores sin el hambre necesaria para llevar a cabo una idea como la de Derby, sino que además, desde la dirección deportiva, me imagino, ya no tendrían esa capacidad de trabajar también con recursos limitados. Porque cuando tienes que armar un equipo, no, eh, y tienes un presupuesto bueno, ¿no? Comparado con el de otros equipos, sobre todo en Europa. En Inglaterra hay mucho dinero, pero dentro de la Premier League, pues, el Brighton tiene uno de los presupuestos más bajos, ¿no? Cuando no tienes la capacidad económica para hacer fichajes carísimos, cuando te la juegas en cada fichaje, porque te juegas el presupuesto de, del equipo, no sabes que prácticamente no hay margen de error, entonces el sentimiento de responsabilidad es mucho mayor. Entonces, por lo tanto, si estos equipos tuvieran más dinero, tanto en la cancha, pues no tendrían el hambre necesaria a sus jugadores, no porque seguramente tendrían... Ya cosas ganadas en el camino y, y sería imposible convencerles De la idea como a jugadores modestos Y desde el plano directivo Pues lo mismo, ¿no? Tener recursos limitados Te obliga a explorar con Mucho mayor rigor Los mundos de futbolistas Que están por ahí fuera del radar Y que te los traes a, a buen precio y Porque es una necesidad, ¿no? Si no tuvieras esa necesidad Pues entonces este, pues ficharías a a futbolistas conocidos y, y no sería lo mismo, no sería lo mismo, evidentemente. Entonces, por, por un lado está eso, ¿no? De, de decir, wow, este equipo con tan pocos recursos comparado con los demás puede rendir como rinde. Imagínate cómo rendiría con más recursos, pero a veces no, es que si tuviera más recursos, pues ya difícilmente podría ejecutar esta idea. Entonces, eso este, lo hace todavía más romántico, ¿no? Un partido en el que, por ejemplo, no, no lo juegan con su figura. Yo creo que estaba lesionado a otro zar, y, y resulta que no, que estaba separado ¿no? que, que eso es lo que tiene también un técnico como el Servi, no que, que pide mucho y que no puede haber figuras este, porque las figuras pues, a veces sin que se haya hecho público por porque este, hubo este divorcio entre el futbolista belga, la figura del Brighton y, y el técnico pues uno entiende que, que normalmente este tipo de jugadores esperan un trato especial ¿no? y, y este tipo de técnicos pues no te lo dan y bueno, sin trozar, el equipo acabó tan afectado que y además fue baja de última hora, ¿eh? de, de un día para otro, y, y le afectó tanto al equipo que, que pasaron por encima al Liverpool, un Liverpool que empiezan a decir muchos que ya se acabó el ciclo de Klopp, que hay que buscarle por otro lado, y yo digo, bueno, cuando se vaya Klopp, olvídense. Acuérdense de, de lo que ha sido el Manchester United sin Ferguson, de lo que ha sido el Arsenal durante tantos años sin Arsène Wenger, y, y esperen lo mismo, sin duda alguna. ¿eh? Lo que fue el Liverpool antes de Jürgen Klopp, era un equipo que le costaba muchísimo, pero muchísimo obtenerse en el top 4, casi nunca lo lograba, y una vez que se vaya Jürgen Klopp, sobre todo con la emergencia de, del Newcastle United, con un equipo más por el que pelear en un nuevo Big Seven, el Liverpool pinta para ser el equipo que vaya a tener que dejar su lugar en la élite, ¿no? en la superélite de Inglaterra, en cuanto Jürgen Klopp se vaya, y me parece que el alemán todavía tiene para levantar este equipo. Y si en mí estuviera la decisión, eh, obviamente es un equipo que además a nivel estructural está en venta, no va a ser fácil, y hay muchos síntomas que invitan a pensar que, que, que una hipotética salida de Jurgen Klopp sería una noticia que haría a Liverpool favorito, e indiscutible, para dejar de ocupar un lugar permanente en la superélite de, de Inglaterra, ¿no? Esa superélite en la que está afianzado el Manchester City, en donde Liverpool venía siendo el segundo, donde el Chelsea venía siendo el tercero y, y el cuarto pues ahí a veces el United, a veces el Tottenham y en esta temporada pues el Arsenal está regresando y tiene pinta que llega para quedarse y ya les digo que el Newcastle solamente puede mejorar, así que es un tema, es un tema preocupante, el de Liverpool que le está pasando mal pero que no debería de permitir que, que Jürgen Klopp se vaya, que den por cerrado este ciclo porque, porque realmente la va a pasar muy mal, esa es mi sensación no es, este equipo, en cuanto se vaya Jürgen Klopp y aún con Jürgen Klopp habría que ver si, si encuentra la salida. Reflexión número 3 hablaba de, del Arsenal y bueno no podemos dejar de, de mencionar el partido que hace contra el Tottenham el Derby del norte de Londres un partido muy serio, muy bien jugado por parte de, del Arsenal muchos parece que no parece, aunque sea a nivel inconsciente, buscamos razones ¿no? de peso, evidencias que nos hagan concluir que, que este Arsenal no va a ganar la Premier League. ¿no? Porque nos agarró desprevenidos. Este Arsenal estaba para, para intentar a ver si ahora sí se metía entre los cuatro primeros. Y ese era el techo del Arsenal. La temporada pasada tenía amarrado el cuarto lugar y, y lo dejó al último en los últimos partidos por ser el Arsenal, ¿no? Ese, ese equipo blandengue a la hora buena y lo natural era ser muy escéptico sobre las posibilidades reales del Arsenal de trascender esa temporada. Pero, pero hablando en clave, acabar entre los cuatro primeros, ser el mejor con la distancia que le está sacando ya al Manchester City de ocho puntos, creo, ¿no? Prácticamente es un tema, es un tema de, de análisis y, y aquí lo he hablado muchas veces. Pero mientras nosotros seguimos buscando evidencias, no encontramos nada, ¿no? Así un detalle que nos haga pensar, mira, a, por aquí el Arsenal puede empezar a flaquear y, y perder puntos, no sé por dónde. Y comentaba en el último episodio que, que el calendario del Manchester City podía ser que una de dos. Si el City daba varios golpes sobre la mesa con esos partidos tremendos que tiene en el calendario en enero y, y el inicio de febrero, prácticamente todo febrero, o sea, son, son partidos durísimos que, que empezaron en Old Trafford con una derrota, una derrota ciertamente circunstancial pero al final y hago que, que viene a, a confirmar el mal momento, la, la mala inercia de, del City, que hasta cuando hace un buen partido, sin ser espectacular pero indudablemente mejor partido que el rival, acaba perdiendo, pero decía yo que estos resultados del City o lo iban a hacer más fuerte o podían, podían si el Arsenal aprovechaba, hacer que, que ya hubiese un terreno importante, no es tierra entre, entre un equipo y otro. Y, y bueno, ya veremos. Este. Pero de inicio, este primer partido difícil en el calendario del City se solventa con derrota. El partido difícil del Arsenal contra el Tottenham se solventa con victoria y... Y ahí está el Manchester United también apretando. No se puede descartar que se meta en la lucha por el título, como no deberíamos tampoco despreciar al Newcastle United. Pero lo cierto es que sea el City, sea el Newcastle, sea el Manchester United, o sean todos los que acaben soplándole en la nuca al Arsenal, ahora mismo el Arsenal tiene una ventaja bien ganada, porque además nunca gana sus partidos, además de que los gana siempre, ¿no? prácticamente gana todos sus partidos, siempre los hace con suficiencia. ¿no? Eh, otra vez contra el Tottenham, como que se encarga de que si hay un margen de error, pues hay que meter un gol por si las dudas. Y a partir del 2 a 0, ahí sí, el Arsenal empieza a especular y, y ya a, a potenciar un poquito más el orden y, y la posibilidad de hacer daño en el contragolpe. Pero eso de presionar e ir arriba lo mantiene hasta, hasta no tener una renta en la que ellos digan, bueno, en cualquier momento nos pueden meter un gol, pero cuando nos lo metan, estamos preparados porque tenemos un margen, ¿no? Y contra el Tottenham no fue necesario, parecía que, que en algún momento del segundo tiempo el Tottenham se podía meter al partido, no lo hicieron y, y el Arsenal explota lo que vengo aquí diciendo mucho tiempo, ¿no? La, la inseguridad terrible de Hugo Loris no importa cuántas atajadas milagrosas haga porque las hace, eh, no, no es rentable, no es nada rentable por todas las fallas. Ya, ya había fallado criminal en la primera vuelta contra el Arsenal y es una tras otra, tras otra y y cada mes, por lo menos, cada mes es una falla grotesca por parte de Hugo Loris. Y aquí no fue la excepción. No fue la excepción y, y a partir de ahí le abre el camino a un Arsenal que, como les digo, nunca gana por los pelos, siempre gana con cierto margen. Que ya se va a ir recuperando Gabriel Jesús, que una de las grandes dudas era, bueno, este equipo no tiene profundidad y juegan siempre los mismos. ¿Qué va a pasar cuando se lesione Gabriel Jesús o Hugo Odegaard o Martinelli o Saka o, o Chaka o... Thomas Party, ¿no? Porque siempre juegan los mismos. Y bueno, se, se lesionó Gabriel Jesús en el Mundial, apareció en Ketia y por ahora el Arsenal no baja su ritmo. Esa es otra de las grandes noticias que podemos destacar acerca del equipo de los Gunners. Que bueno, seguimos buscando evidencias y no las encontramos para concluir que este Arsenal no va a ganar la Premier League. Así como yo estoy muy seguro que, que el Napoli va a ganar la serie A, me cuesta todavía cierto trabajo. Pensar que, que el Arsenal va a ganar la Premier League, pero ¿por qué no? no? Es decir, Ramsdale está en un momento de forma, el portero en el que está, aunque no es uno de los mejores porteros del mundo y nadie lo pondría como uno de los mejores porteros del mundo, pues actúa como si lo fuera. Disimula muy bien, por lo menos. no eh, eh, está en un momento de forma extraordinario. Los laterales de, del Arsenal, pues ni laterales son. ¿no? Son... son Futbolistas reinventados en esa posición Y no son jugadores de superélite Nadie pondría a Sinchenko seguramente Como uno de los laterales izquierdos Top Y a Ben White como lateral derecho Pues tampoco, ¿no? Y vaya que, que le han dado solvencia al equipo Sin ser los laterales Naturales o, o las alas Que cualquier técnico alinearía En su once de gala En un equipo que aspirara a ganar todo ¿no? Pero ahí están, ¿no? Tanto White como Sinchenko como Ramsdale lo mismo podemos decir de Gabriel y de Salivá en, en la defensa central y Party y, y, y Granny Chaca en el medio campo. Son futbolistas que no podríamos ahora mismo considerar en la superélite, pero que juntos, colectivamente, están haciendo del Arsenal un equipo superélite. Así que, individualmente, también nos tendremos que empezar a referir con mucho más respeto acerca de Salivá, de Gabriel, de Ramsdale, de Ben White de Sinchenko, de Tomás Parti, de Granit Xhaka. La verdad es mucho mérito. El de Mikel Arteta le costó, pero también mucho mérito por parte del de director de deportivo del Arsenal, Edu y, y la directiva en general de, de apostar por este proyecto que, que parecía que, que estaba teniendo más confianza de la que se había ganado. Y mira cómo un equipo que individualmente pues son buenos jugadores, pero, pero todos estos, pues... Son buenos y sabemos que son buenos porque colectivamente han logrado hacer de este arsenal un equipo que, que ha destacado a, a todos no y, y cada uno está en el mejor momento de, de sus trayectorias, pero ninguno de los siete que acabo de mencionar, los cuatro defensas, el portero y, y los dos contenciones habían sido más allá que lo que costó party y ya era un jugador que apuntaba unas cosas en Atlético de Madrid y Granit Chaca, dentro de su inconsistencia pues tampoco nació ayer, no y, ya lo conocíamos pero ninguno de los siete era un futbolista que podríamos a priori meter en el top 100 mundial, creo yo, ¿no? Y adelante, pues, la juventud de Saka y de, y de Martinelli y, y de Odegaard y de Gabriel Jesús, futbolista más experimentado, pero también muy joven y ahora lesionado en Ketia. La verdad es que el Arsenal no debería estar peleando esto, no debería estar peleando esto por los nombres que tiene, pero juegan con una jerarquía y, y están teniendo una plusvalía todos y cada uno de ellos esta temporada que que ya es muy difícil no pensar que son los favoritos para ganar la Premier League. Reflexión número... ¿qué? ¿en qué me voy? O sea, ya hablé de la número uno, que fue sobre el Napoli, la número dos sobre el Brighton, la número tres sobre el Arsenal y vamos a la número cuatro, que es el tema de la Supercopa Europea, entre no, la Supercopa Española, perdón, entre Barcelona y el Real Madrid. Nadie cuenta las Supercopas, eso es una realidad. Vamos a empezar por, o sea, si lo si, si dejé al final, anuncio ya que son cuatro reflexiones, y no cinco. Espero que no haya quejas al respecto, más les vale. Este, aunque sí había muchas cosas de las que hablar. La verdad es que no he visto tantos partidos. Me tendré que poner al corriente en los días siguientes, aprovechando que, que todavía no reanuda la Champions League y que solamente hay partidos de Copa a mitad de semana y, y ya podré ver y analizar qué pasó con Memo Chua y porque le metieron ocho goles, ¿no? Entre entre otras cosas, pero mi reflexión 4 va primero para darle su lugar a la Supercopa, que nadie se equivoque, ¿no? Como copa o título no vale nada. Nadie cuenta las Supercopas. Todos sabemos cuántas ligas, cuántas Champions y cuántas copas del rey tienen los distintos equipos o tenemos un aproximado. Las Supercopas para medirlas en en términos de lenguaje coloquial del día de hoy, de lo que es el lenguaje coloquial a mediados de enero de 2023 pues digamos que son como un Casio. Si la Champions League vendría a ser el Rolex del fútbol, la Supercopa vendría a ser el Casio de los premios. Entonces, ¿esto se seguirá entendiendo? Si, si esto lo escuchan en 2024... ¿Tendrá sentido lo que acabo de decir? Porque es como lo, como lo de hoy, ¿no? Hablar de, de este tema de Shakira y, y, y de Piqué. Me preguntaban al aire o, o me acusaban de, de que estaba fingiendo que yo nunca habría escuchado la canción tan famosa esta y no la he escuchado nunca. No me creían. Fernando Paloma me decía, no, no te creo. Es, es la pose de, de sentirte ajeno a la cultura popular. Y, y yo, no, no soy ajeno a la cultura popular. Tanto que sé del tema, ¿no? Y puedo llevar una conversación entre Rolex y, y Casio y, y sé lo, la, este, la letra de la canción, pero, pero no la he oído y ni siquiera sé si es en español o en inglés. Calculo que es en inglés para llegar a más gente, pero tampoco podría asegurarlo. No, no lo sé, no lo sé. En fin, pero ya me desvío. Este, el tema es que esta copa, pues es eso, no, no, su importancia no radica en la calidad de esta o en, en los galones que vistes portando en tu currículum que ganaste la Supercopa de España, que eres el flamante campeón de la Supercopa de España. Es todo lo que representa en un Barça que, que tenía que ganar algo, lo que sea, pero por algo se tiene que empezar después de Lionel Messi. Bueno, ya lo ganó. Por primera vez vemos al Barça lanzando un título sin Lionel Messi en... ¿Cuántos años? En 20 años, ¿no? La última vez que el Barça ganó algo sin Lionel Messi, déjenme ver, déjenme acordarme, yo creo que fue en el 99, sí, porque la temporada 2004-2005... Lionel Messi ya había debutado. La última vez que el Barça gana algo sin Lionel Messi fue en 1999, imagínense. Puta. Entonces, ya desde ahí es algo relevante, ¿no? Relevante por lo menos para el Barcelona en términos históricos, aunque sea una supercopa. Tenía que empezar a ganar algo sin Lionel Messi y lo hace. Y después, de cara a la temporada, pues por lo menos evitar el nadaplete, ¿no? El, el decir que, que llegue la, la última, si las cosas salen mal y no ganaste la Liga, ni la Champions, ni, ni la Europa League, ni, ni la Copa del Rey, pues por lo menos este, no te podrán acusar de, de haber ganado otro nadaplete más. Ya algo, ¿no? Es, es para lo único para lo que sirve honestamente la, la Supercopa. Pero es la típica competición en la que no puedes perder. Ganarla no te da mucho, pero perderla te quita. El mejor ejemplo es el Real Madrid. Si lo hubiera ganado... Tampoco se estaría haciendo ahora demasiado ruido, mucho menos ruido del que se está haciendo porque la ganó el Barça, me parece. Pero si la hubiese perdido, pues no, no, no tenemos que hablar de un mundo hipotético en el que si la hubiese perdido. Pues la perdió y y ahora parece que no valen para nada, ¿no? Y y cuántas veces no hemos visto esta historia, ¿No? ¿no? Me la han contado tantas veces, ¿no? El el Madrid que a esas alturas en enero no va para ningún lado y es un desastre y está en crisis y y mierda, de, de es el peor equipo del mundo, el Real Madrid, en, en enero, ¿no? Año con año siempre le va muy mal por estos meses y parece que, que no tiene ninguna posibilidad de trascender en, en Champions y, y a la mera hora casi siempre acaba haciéndolo, ¿no? Eh, no sé por qué seguimos tratando de medir las posibilidades del Madrid en mayo por las sensaciones que nos da en enero. Deberíamos aprender de una vez por todas. Pero el Barcelona, el Barcelona sí que necesitaba esta victoria para ver si ahora sí es un punto de inflexión, ¿no? un punto de inflexión que no ha encontrado, eh, a pesar de tener momentos muy altos, pues con Xavi, el partido contra el Madrid, ganándole 4 a 0 en el Santiago Bernabéu, parecía que podía ser el punto de inflexión. Es verdad que, que aquella victoria, aunque fue en campo del Madrid, pues fue contra el Madrid, pues ya muy relajado, que, que tenía la liga ya casi matemáticamente asegurada, con mucha ventaja sobre el resto, pero esa victoria, lejos de ser un parteaguas para el Barça, ¿no? que, que jugó con Don Madrid, que también hay que matizar, que, que jugó con Modric como centro delantero en aquella ocasión, que no jugaba Benzema, pero, pero el Barça juega muy bien, ¿no? y, y, y gana 4-0. Y honestamente, si Ferran Torres no fuese Ferran Torres, fuera cualquier otro delantero, este, hubieran ganado 8-0. Falló, todos fallaron, ¿eh? Ferran sobre todo falló, muchísimas, muy, muy claras. Era un partido para ganar 8-0. Pero lejos de ser un punto de inflexión para el Barça, lo fue para el Real Madrid. ¿no? Y el Real Madrid a partir de ahí activó el modo imbatible porque podía estar contra las cuerdas, pero reaccionaba siempre y, y así logró superar las señatorias contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el Paris Saint-Germain antes y, y la final contra el Liverpool. Y ahora en este partido pues el, el Madrid no reacciona, no reacciona y esa es la gran diferencia que un Madrid sedado como el que vimos ¿eh? contra el Barça, lo hemos visto muchas veces. El tema es que cuando ha estado contra las cuerdas, sobre todo cuando hay algún juego importante, pues reacciona aquí o, o no es lo suficientemente importante o estaba ya demasiado sedado el Real Madrid o se encontró contra un Barcelona que cuando está fino, o sea, el Madrid le puede ganar al Barça muchas veces, pero cuando el Barça realmente está fino, le pasa por encima al, al Real Madrid, ¿no? Y el Real Madrid... Los partidos que le gana al Barça parece que los hace con facilidad, pero nunca puede realmente pasarle por encima como el Barça le pasa por encima al Real Madrid. Y aquí afortunadamente para el madridismo, aunque parezca algo menor, Benzema mete el 3-1 con el que por lo menos, evitan una goleada más a, a la cuenta, ¿no? porque el Madrid le gana muchas veces al Barça, sobre todo últimamente, pero le cuesta ganarle al menos en el marcador de una manera holgada, por más superioridad manifiesta que haya en la cancha. Y el Barcelona, ¿no? El Barcelona cuando le gana al Real Madrid le pasa por encima. Son malas noticias para el Barça porque realmente tiene que jugar muy, muy, muy bien para vencer al, al Madrid. Pero va con el estilo del de Barcelona, ¿no? El, al Barcelona no le puedes pedir que gane jugando de otra manera, que gane jugando mal o que gane no jugando mal porque diferente se, se anda jugando mal. Que gane jugando de manera conservadora, este, jugando a la defensiva. Pues es pedirle que, que gane haciendo lo que peor sabe hacer, ¿no? Es totalmente incongruente pedirle al Barça que gane de esa manera. El Barça tiene que ganar de la manera en la que se acerca más a la victoria. Y así le ganó al Real Madrid la temporada pasada en el Bernabéu y parecía que ese era el punto de inflexión positivo para el Barça. Acabó siendo el punto para el Real Madrid. Y esa es una segunda oportunidad para que ahora sí el Barcelona empiece a construir a través de una victoria potente, poderosa. No fue lo suficientemente potente y poderoso un partido de liga en el que el Madrid ya estaba prácticamente con la Liga en el bolsillo, y que aunque se juega en el Bernabéu, pues, pues había muchos matices para quitarle lustre a esa goleada del Barça sobre el Madrid, y ahora también los hay, porque era una Supercopa, porque se juega en Arabia Saudita y, y demás, porque el Madrid realmente estaba sedado, sedado y, y no reaccionó, esa fue la gran diferencia respecto a otras versiones, porque a mí no me van a salir con que este Madrid estuvo peor que nunca, No, el Madrid juega partidos como este, una tras otra, tras otra tras otra, lo que pasa es que reacciona, y casi siempre reacciona a tiempo. Y aquí no tuvo capacidad ni poder. A lo lejos no se le vio ni intención ¿no? de, de reaccionar. Entonces, más allá, no, no sé qué tan mal hable del Madrid este partido a mediano plazo. no Es decir, cuando hagamos el balance de la temporada del Real Madrid, no sé, no creo o dudo mucho que, que esta derrota contra el Barça sea algo en el que podamos hablar de un antes y un después. Pero. Al Barcelona más le vale que ahora sí haya encontrado este punto de partida, ¿no? este punto para, para empezar a construir cosas interesantes. No es la primera vez, no es la primera vez que parece que, que el Barça ahora sí está en su punto cero, ¿no? en, en su zona cero para, para empezar a construir, pero si no es ahora, ¿cuándo? Tendría que ser ahora para el Barcelona. Finalmente, y la reflexión número cinco ahora sí, estoy haciendo trampa porque dije que iba a ser cuatro, y, pero me acordé del, del tema de los laterales, que les dije que se los iba a sacar en cualquier momento, que no lo reflexioné porque consideré que era importante solamente dedicarle un capítulo previo, me quiero volver chango, al Cata Domínguez. Pero ya les anunciaba yo hace prácticamente dos semanas que el tema del Real Madrid con los laterales era un tema choncho, era un tema que, que iba a tener cuerda, que no pasaba nada si no hablaba de él, hace dos semanas, porque iba a ser de larga duración. Y vaya que lo está haciendo y, y lo será. Está sufriendo mucho el Real Madrid en el tema de los laterales. Es un cuadro que ha confiado mucho en tener un plantel bastante corto. No ha necesitado tener refacciones en ciertas posiciones del campo. Pero, pero ahora le urge. Le urge por porque el lateral derecho no está cubierto de inicio. Dani Carvajal, que, que viene siendo el titular, entre comillas, los últimos 10 años, digo entre comillas porque se han perdido el 60% de los partidos, ¿okay? no más. Bueno, se ha perdido la cuenta, pero ha jugado más o menos el 58% de los partidos como titular, nada más, ¿no? eh, prácticamente la mitad. Y cuando los juega, ahora ya es peor, ¿no? eh, mejor prescindir de él a que lo juegue como está jugando, ¿no? Fuera de forma, con un físico deplorable. El peor del partido contra el Barça, para mí, fue Dani Carvajal. Y es un tema que tampoco este, tiene refacciones ideales, ¿no? Puede jugar militado en esa posición, pero ya es jugar con un futbolista fuera de, de posición. Y además, que es ahora mismo el más fuerte en la defensa central. Puedes jugar con Nacho, que es la refacción de siempre, pero no tienes un lateral derecho que tenga proyección, ni, 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 ni el propio Dani Carvajal, ¿no? que en sus mejores tiempos sí podía ser considerado uno de los mejores en su posición, siempre fue un defensa más que un atacante, ¿no? para lo que busca el Real Madrid o para lo que buscaba estaba muy bien, pero un Madrid que no tiene cambio de ritmo, que no explota las bandas, que solamente tiene un Vinicius, que además ya viene de regreso ¿no? Es en su camino de ida y vuelta, este, del cielo al suelo parece ya... Otra vez, paso a pasito, dirigirse al suelo. Pero si no es Vinicius, no, no es nadie ¿no? para desbordar desde la banda. Y aquí sería importante tener laterales con esa proyección. Dani Carvajal pasó su mejor momento hace mucho tiempo. Tampoco nunca fue un futbolista que se fuese alegremente al ataque. Y, y en algún contexto de, de Real Madrid de, de años previos, pues era el ideal. Ahora mismo esta versión es anticompetitiva. Y eso por hablar de lateral derecho, el lateral izquierdo pues, ¿qué más podemos decir? El tema es que de Mendice se habla mucho y de Carvajal se habla muy poco. Entonces, yo creo que si justicia es darle a cada quien lo que merece, hay que ser justos en el tema Carvajal y, y, y denunciar que y nadie se da cuenta, pero, pero ahí tiene un problema gordo el Real Madrid en su lateral derecho, porque porque sí, este puede ser, si no es Carvajal, pues, como digo, eh, Militao viene siendo la opción natural, aunque ya te desacomoda toda la defensa central. Y si no, Nacho, y si no, pues, hemos visto a, a Lucas Vázquez jugar en esa posición y también equivocarse porque es una improvisación. Y, y en el lado izquierdo, pues sí, está mucho más elaborado. no, El, el, el discurso está mucho más instalado en el debate público que Fernández Mendy cada año está peor y cada partido tiene más dudas. Y, y hoy o el domingo le abre al Barcelona la, la posibilidad de, de ganar a través de, de un error como los que ha cometido de manera constante ¿no? Eh, contra el Villarreal y ahora en contra del Barça una sesión de balón eh, muy incómoda para Camavinga Camavinga tampoco anda muy fino pero, pero también lo manda a la, a la guerra Mendy y ahí Busquets le, le roba el balón y, y lo demás es historia gran partido de Gavi para explotar sobre todo la banda descuidada por parte de, de un Dani Carvajal que realmente uff, le hizo la vida muy fácil a, a Gavi para terminar como la gran figura de este partido y bueno, al final el Barça logra explotar lo que ya sabíamos de antemano era el gran punto débil o los dos puntos débiles más importantes de este Real Madrid, los laterales que lo peor es que no tienen corrección. Es decir, ¿a quién vas a meter en sus lugares? No, no, no hay, no hay respuesta como, como había en otros momentos. Y vaya que, que hay futbolistas, ¿no? Porque, porque si por derecha, ya mencioné, a, a, a tantos futbolistas, que ya sea como centrales, o porque ahí llevan toda la vida, como Nacho o como Lucas Vázquez, todavía no he mencionado, si, si laterales hablamos, a Odriozola, ¿no? que en algún momento se supone que, que era la, la alternativa para, para un jugador que ya podía venir un poquito a la baja, o por si venía a la baja a Ani Carvajal, y mira, no Sola nunca se asentó en el Real Madrid, se fue al Bayern Múnich, regresó, anda por ahí, y, y tampoco es una opción ahora mismo. Y, pero por izquierda no hay nada de eso, ¿no? No, no, no hay nada. Llegó David Álava, pero es otra vez. Es, es, si, si vas a jugar con Militado por derecha, con David Álava por izquierda, ¿quién te queda en la defensa central? Te queda Rudiger, que es el que está en el peor momento de todos. Y lo de Rudiger no es que esté en un mal momento, es que ese es el nivel de Rudiger. Al contrario, o sea, el momento de Rudiger, lo, lo constante ha sido lo que hemos visto a lo largo de su carrera en el Stuttgart, en la Roma, en los primeros años del Chelsea y, y varios. Con Thomas Tuchel vivió una transformación tremenda el alemán, se hizo muy bueno, pero protegido no, este, siempre por jugadores como Thiago Silva, como Christensen o por Aspilicueta en una línea de tres. No encuentra nada de eso en el Real Madrid. Entonces se le ven las limitaciones mucho más eh, o a muchas mayores leguas no, al... al futbolista alemán que ya fue uno de los peores de la Copa del Mundo. Si uno piensa en jugadores que fue un desastre en Qatar 2022, lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente sea Antonio rudiger Entonces, la carrera de Antonio Rudiger a lo largo de, de muchos años ha sido algo más parecido a lo que hemos visto esta temporada con el Real Madrid que a los dos años con Thomas Tuchel en los que anduvo muy bien, ¿no? porque con Lampard... No, con Lampard, Rudi jugaba poco y mal, con Tuchel va creciendo no, su fútbol y sobre todo su confianza, pero ahora, ahora está hundido ¿no? y, y, y toda la confianza ganada en el Chelsea de Tuchel la está perdiendo ahora mismo primero en el Chelsea, este, en esta transición ¿no? de, de, de un Chelsea eh, la temporada pasada que, que ya no anduvo tan bien, después en, eh, en la selección alemana y, y en el Real Madrid, que, que en el Real Madrid empezó bien, ¿no? todavía con cierta inercia de, de, de sentirse un futbolista importante y con personalidad y con físico, pero ahora mismo está batallando y, y no es un mal momento. Es que creo que esa es la verdadera cara de, de Rüdiger y que el gran momento ya pasó, se dio en ciertas circunstancias y, y que ya no va a recuperar. Esa es mi sensación. Antonio Rüdiger ese eh, fútbol y esa capacidad de intimidación que, que sin duda alguna tuvo en un contexto de tres defensas con el Chelsea. Así que sí, el Real Madrid siempre acaba saliéndose con la suya, casi siempre encuentra eh, la llave de salida. ¿No? Volviendo al ejemplo de Jaudini, si hay un equipo que es como Joudini hecho equipo de fútbol, ese es el Real Madrid, pero ahora sí parece encadenado no y sin llaves, sobre todo por, por esos problemas defensivos. Pero bueno, ya veremos y lo hablaremos y reflexionaremos aquí. En Me Quiero Volver Chango. Regreso a mis vacaciones. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.